0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡espero que te quieras! Hola, bienvenidos Hola. a un día más de Minisodio. Hoy tengo el honor de presentarles a un amigo al que quiero muchísimo. Pero ¿saben por qué quiero presentarles a este amigo? Bueno, porque este mes es el mes del orgullo gay. ¿Y por qué lo veo? ¿Por qué se me hace tan importante hablar de un tema, de este tema? Y de que esta persona nos cuente su historia. Bueno, porque lamentablemente hasta el día de hoy suelen existir muchísimos prejuicios por parte de nuestra sociedad, para aquellas personas que tienen una preferencia sexual distinta a la que se nos impone. Pero, ¿saben? Creo que es hora de poner alto a todos estos prejuicios, estigmas, odios irracionales, y es momento de aceptarnos por quienes somos. Personas que merecemos amor, que merecemos vivir en una vida llena de luz y de aceptación. Y para esto... Ahora sí les quiero presentar a mi invitado, él es Alejandro Paz, él es un joven tabasqueño, estudiante de la carrera de Sociología y Columnista en Proceso. Pero más que darles una charla sobre quién es, me gustaría escucharlo realmente de las palabras de Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Cuéntanos más de ti, por favor.
1: Hey, ¿qué tal? Um, soy Alejandro y quiero agradecer por invitarme a este espacio que la verdad es como un santuario el cual he visto crecer desde hace tiempo y creo que ya somos bastantes los que hemos sido parte de esta comunidad y qué bueno que nos podamos apoyar eh, pues mira ¿Quién es Alejandro? Alejandro es un joven que desde chico eh, tiene como que la percepción de que nació para ayudar a los demás. O sea, es así de bondadoso y de dulce, se podría decir. Eh, entonces, Alejandro siempre está metido, eh, está como picando el alfiler, ¿sabes? En cuestiones de todo lo que sean movimientos sociales. De hecho, de eso se basa bastante lo que estudio. O sea, la sociología es eh, una carrera muy importante, ya que esta enlaza bastante en los sucesos tanto históricos como en contextos sociales eh, que pasan. Y no cabe duda que la comunidad es tanto un suceso histórico como muy importante eh, determinado en la sociedad. O sea, actualmente ya contamos con... El, el, el orgullo, ¿no? O sea, como el orgullo gay de nuestras abreviaturas, ¿no? El LGBTQI+. Cosa que no teníamos... ¿Qué te gusta? Hace unos 10, 20 años no, no existía esto. Entonces, hemos avanzado bastante.
0: Y, Alex, ¿qué te parece si vamos, si vamos iniciando, si vamos contando tu historia, me gustaría saber, Alex, tú te declaras abiertamente gay. Sí. ¿A qué edad te diste cuenta de que eras gay?
1: Pues mira, no sé si te ha pasado que escuchas como, eh, eh, o sea, naciste o te volviste. Eso es como que siempre es, es como una pregunta, ¿no? Que cuando ves a una persona eh, que le gusta su mismo género, es como siempre, siempre escuchamos esa pregunta y pues siempre a como siempre van a existir diferentes y diversas opiniones o historias. De mi parte, yo estoy muy seguro que yo nací con una orientación sexual ya muy fluida, o sea, yo desde el momento uno supe que era gay, porque pues desde niño, o sea, desde el kinder, a mí eh, mi mismo sexo me atraía, ¿sabes? O sea, ¿y en qué te gusta? En el kinder somos niños, somos, somos bebés casi casi, no tenemos como un morbo o no sexualizamos las cosas. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese, no? O sea, el ver a otro ser y... y darse cuenta que, pues, te gusta, ¿no? O sea, que te gusta tanto físicamente como... como Es la persona como la que te llama la atención. Entonces, eh, también mi vida, mi infancia fue como muy inocente. O sea, yo llegué al grado de entrar a secundaria y sabía como que la concepción de ser gay era el hombre que le gusta a otro hombre. No tanto la mujer que le gusta a otra mujer o sea, no, por mi cabeza no pasaba algo así exacto, entonces más no sabía o tenía en cuenta como que podías elegir, porque sabes, pensaba como soy niño y me gustan las niñas y me atraen los niños, y yo, y yo pensaba eso debe ser muy normal de seguro le pasa a todos los hombres, o sea, a todos los hombres también les han de parecer guapos los hombres pero pues al final tengo que terminar con una niña, o sea, esa era mi forma de pensar, y pues, enos aquí, ¿no?
0: Wow, o sea, me encanta cómo lo, cómo lo planteas, porque como desde niños, la misma sociedad, nuestros padres nos dicen, oye, o sea, lo normal es que una mujer esté con un hombre, y un hombre esté con una mujer, y cuidado si te sales de este cuadrito. O sea, cuidado si te mueves de este cuadrito, no es correcto. Entonces, me encanta cómo lo dices. Yo de pequeño tenía la idea de que era normal pensar que yo tenía que estar con una niña. O sea, que yo tenía que terminar con, con una niña. Como si estuvieras obligado a hacerlo, ¿sabes? Y... Ya profundizándonos un poquito más, ahorita que nos cuentas de cuando eras niño y tú nos dices que desde el día cero, o sea, desde el día que tú tuviste la percepción, tú sabías que te gustaban los niños, a ti te gustaban los niños. Porque como dices, cuando somos niños no sexualizamos esta idea de morbosa, ¿no? Que a, a veces tenemos como adultos. Cuando eres pequeño lo ves natural, es algo, es algo muy limpio, ¿no? Y, y simplemente te, gust te gustan los niños. ¿Cómo fue tu infancia? Alex, fue una infancia feliz, fue una infancia llena de retos, fue una infancia donde tú decías, e infancia me refiero todavía hasta la preparatoria, tú, tú lo veías como, no puedo decir quién soy, o sea, tengo que seguir siendo Alex, un hombre heterosexual que no puede abrirse a, a mis amigos, que no puede abrirse a, a mis padres ante la sociedad, ¿Cómo fue tu infancia y en qué momento de tu vida decides, ¿Sabes qué? Quiero ser libre. Quiero ser Alejandro.
1: Pues, mira, fíjate que es muy interesante. Eh, definitivamente, si hablamos de mi infancia hasta la preparatoria, quiere decir que fue muy difícil. Y mm, qué bendición para las personas eh, que tienen una infancia fácil. O sea, qué bendición para las personas heterosexuales. Y me atrevo a decir que hay muchas personas ya de la comunidad que ya nacen bajo la protección, la misma protección que hemos creado nosotros mismos y cómo hemos roto con muchos estigmas. Porque sin duda fue una infancia muy difícil y llena de retos. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta? Te voy a contar una mini historia. Recuerdo que una vez unas primas bebés dejaron un labial de plástico en mi casa y no lo sé, ¿qué te gusta? Tenía como siete años, siete añitos. Y recuerdo que agarré ese labial y vi a mi mamá entrar en la puerta y me dijo, si lo haces, vas a ver. Y fue como un reto. Pero yo como niño... Yo lo sentí como un reto. No, yo lo sentí como que estábamos jugando. ¿Y qué crees? que pasó? O sea, pasé el labial <ríe> por mi boca. O sea, pasé eso porque yo lo veía muy normal. Yo veía que las mujeres lo hacían. ¿Y sabes qué? Hay que demarcar este contexto bastante porque... Creo que es muy importante ahora y para las personas que nos están viendo porque... Sé que esto lo ven muchas personas de mucha edad, de muchas edades, eh, que un niño siempre no, no va a tener la malicia de hacer las cosas eh, a propósito, ¿sabes? O sea, los niños jugamos y, y creo que es muy importante que en estos tiempos a los niños eh, se les explique todo, o sea, que se les tome bastante atención, digo me hubieran encantado que me hubiera, me hubieran sentado, me hubieran explicado, ¿sabes qué? Esto no es algo eh, que sea malo que lo hagas. Porque, pues, un niño replica, o sea, hace lo que ve que los claro. demás hacen. Claro, y, y menos cosas como pintarte los labios, ¿no? Entonces, bueno, pues, a eso es lo que iba con... Con que hubo, hubo, Hubieron muchos retos, hubieron muchos... Eh, muchas señales. <risa> pues mira. Eh, yo seguí siendo heterosexual. En la secundaria. Yo seguí con ese pensamiento de me gustan los niños. Creo que eso es muy normal. Pero yo soy heterosexual. Y tuve hasta dos novias, tres novias. Muy normal, la verdad. Relaciones normales. Eh, como cualquier otra. Hasta que llegó un punto en el que conocí a una persona que creo que me apoyó bastante en, en muchas cuestiones. No, sol, no solamente en, pues en descubrir mi identidad, porque mi identidad, mi identidad la descubrí yo solo, la verdad. O sea, esa persona era hombre y me gustaba su trato, me gustaba cómo me daba atención, me gustaba sus consejos, servían. Entonces llegó un punto en el que yo mismo en la secundaria, después de pasar por mi etapa heterosexual, eh, me hice la pregunta. La pregunta que yo sé que para muchas personas es muy difícil. O sea, yo conozco muchas personas que tristemente han pasado este proceso muy, muy difícil. Porque al final de cuentas es construirte a ti mismo. Es... Es conocerte, es saber quién quieres ser. Entonces, sinceramente para mí no fue tan difícil. O sea, me senté y me hice la pregunta ¿Alejandro, eres gay? ¿Y sabes qué fue? O sea, me contesté al segundo. O sea, lo que me contesté fue, tienes que estar seguro porque de aquí en dos semanas no puedes decir que no. O sea, es una decisión que va a ser, te va a acompañar toda tu vida. No es algo a la ligera. Y sabes... Realmente ese pensamiento, o sea, esa pregunta que duró a lo muchos cinco minutos, <risa> fue lo más fácil y sencillo de mi vida. Dije, sí lo eres, o sea, sí es lo que te gusta. Y, y te lo juro que no me arrepiento de, de que hubiera sido así de fácil, porque realmente es muy fácil, eh, es muy natural. Las cosas siempre son muy naturales, o sea, el querer, el sentir atracción. El enamorarte de una persona es natural y es muy fácil. Entonces no debería de haber dificultad al momento de tomar una decisión así, ¿no? que te va a acompañar en toda tu vida. Para mí fue sencillo el hecho de que yo supiera eh, cómo me identificaba y cuál era mi orientación sexual. Pero sé que para muchas personas no lo es. Y esto... Esto que les estoy diciendo de que es muy natural querer a una persona es para esas personas que quizás nos escuchen y sientan esa presión de no saber qué es realmente eh, lo que les gusta.
0: Dices que fue fue algo muy fácil para ti porque creo que lo tenías muy claro, ¿sabes? Tenías muy claro quién era Alex, ¿no? Y dices, sí se ha ido definiendo a Alex a través de los años, pero yo quiero saber... ¿Cómo fue? ¿Cómo le diste la noticia a tus papás, a tus amigos? Porque tú tomas la decisión y dices, es que date cuenta, realmente es algo natural que te gustan las personas. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Como cuando te gusta el chocolate o te gusta la vainilla. Te pueden gustar los dos o te puede gustar uno o no te puede gustar. Y es natural. Entonces, lo claro. que pase en tus relaciones, lo que pase dentro de cuatro paredes es tu problema. No debe de ser problema de la sociedad, problema del de al lado. Creo que es, al, es una decisión personal, como decir, quiero comer golosinas o no quiero comer golosinas. Pero lamentablemente, pues nuestros padres no lo ven así, nuestros amigos no lo ven así. Y sobre todo porque, digo, vivimos en México y es una sociedad altamente machista, es una sociedad donde como personas eh, nos sometemos a, a insultos, a palabras que, que muchas veces no sabemos por dónde está pasando el de al lado, cuál es su situación y, y el que digamos es gay, es esto, es, es, no quiero decir la palabra, pero aquí en México se utiliza mucho, es puto, entonces realmente no sabemos ¿qué grado de afectación va a tener a las otras, hacia las otras personas? ¿Y, ¿Y por qué hablo de todo esto? Bueno, porque Alex dice, yo me digo a mí mismo y tomo la decisión, sí si soy gay, porque para mí es natural que me guste un hombre, y efectivamente es natural, porque es, es tu esencia, es, es como si te gustara el chocolate, pero para nuestros padres y para nuestros amigos a lo mejor no es tan natural. Entonces, ¿cómo es ¿Qué le dices a tus papás? Papá, mamá, hermanos, familia, amigos, soy gay y este es quien soy. ¿Cómo es ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos, Alex.
1: Pues ya ves que... Mira, todos, todo se basó en, en la secundaria. Es, te sigo contando a cómo, a cómo fueron las cosas. Pienso que cuando uno toma una decisión así, o sea, ya cuando ya sabe a las primeras personas a las que les contamos, eh, pues son en las, que tenemos, en las que tenemos confianza, ¿no? En los amigos más cercanos. Entonces, yo probé eh, cómo reaccionaban, ¿no? Las personas. Y le conté a mis amigos. Y mis amigos, a pesar de, de que yo pensé que era evidente, ¿sabes? Porque ahorita que, que hablas sobre que en México hay mucha conducta machista. Es muy, importa, muy importante remarcar que esa conducta machista es la que odia las conductas afeminadas, el, las personas amaderadas, ¿no? Entonces, justamente yo antes de salir del closet, eh, obviamente recibí bastantes, ¿qué te gusta? Insultos o ataques, ¿no? por Justamente por eso, ¿no? Por ser amaderado o, o tener un lado fem. Eh, bueno. Yo creí que era como muy obvio, ya que pues todo el mundo lo decía, pero pues quizás a mí no me importaba el hecho de que me decían algo que yo no sabía, o sea, yo no estaba seguro si sí o si no, hasta después, ¿no?, que lo descubrí. Le conté a mis amigos y para mi sorpresa ellos también se sorprendieron. Pero fueron muy lindos, me apoyaron bastante. Eh, todos sabemos que la, los amigos son la familia que uno puede escoger. O sea, y eso es muy importante, apoyarnos en los amigos. O sea, buscar un refugio, porque al final de cuentas los amigos son, son una casa muy linda que te quiere, te apapacha, te abraza, y al final de cuentas te cuida. Eh, por, lo, lo digo porque sé que hay muchas personas que con el tema quizás se cierren, ¿sabes? Y es muy importante darle mucho amor y mucho apoyo a esas personas que se cierran. Tienen que saber que allá afuera hay muchísimas personas que están dispuestas a ayudarlas, a quererlas y aceptarlas a como son. En cuestión de mi familia, diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. <risa> Nuestro icono, ¿no? Nuestro mayor representante en México. Qué irónico que muchas personas heterosexuales escuchen la canción de un artista tan completo. Entonces, eh, pues por parte de mi familia, la verdad, yo sé que ellos sabían y pues hacían de la vista gorda. O sea, porque pues al final de cuentas no, no tenían por qué meterse. Pero con mis papás... Sí fue difícil, o sea, fue duro, porque justamente a qué edad pasamos la secundaria, 12, 13, 14, salimos a los 15, entonces eh, llegó un momento en el que mis papás y yo tuvi tuvimos la necesidad de tener una conversación eh, obligada, ya no se dio al natural eso, y pues tuve que a mis 13 años... ...contar algo muy fuerte... ...que creí que era mío... ...que era como un secreto que todavía estaba descubriendo... ...yo mismo... Eh, ...y básicamente... ...tuve que decirles... ...que sí, que me gustaban los niños... ...y ellos... Eh, ...su reacción fue... ...llevarme a un psicólogo... Porque, ...y decirme que, que no lo dijera... Que, ...que tal vez era un gusto... ...que se me iba a pasar... ...porque como un niño de 13 años puede definir un gusto sin haber experimentado. Entonces, ellos me llevaron al psicólogo y la verdad que yo lo tomé... No lo tomé a mal, pero sí, sí pensé que ellos iban a buscar la forma de cambiarme. Pero no fue así. No fue así, la verdad que... Fue un tema que fue un tabú y un silencio en mi casa por años, por años, por años, por años. Que era muy obvio, pero que fue un silencio, o sea, algo que solamente se tocó en esa conversación y que me dijeron a los 18, cuando tú sepas realmente qué es lo que te gusta, puedes decirlo. Y no me lo vas a creer. Esperé hasta los 18 para tocar el tema. Un tema que era obvio, que ellos sabían, y aún así llegar a los 18 y que siga siendo un tabú para ellos y quisieran y que ellos creo que hubieran querido que hubiera sido ese silencio pero pues llega un momento en el que sabemos que ya no puede ser un silencio no o sea que a como vamos creciendo nos vamos formando y queremos que nuestras vidas tomen un rumbo y ese rumbo implica ser quien verdaderamente somos, o sea, ser tu mejor versión, tu, tu esencia más auténtica. Y pues se tuvo que platicar de nuevo y a pesar que ellos, a ellos les costó bastante como aceptar la idea, pues al día de hoy puedo decir que vivimos plenos como familia. O sea, todo salió bien a final de cuentas, pero sí hubo varias luchas que pelear en el transcurso.
0: Alex, se me pone en la piel chinita cuando lo dices, porque tú dijiste algo muy bonito en un, cuando iniciamos. Creo que la lucha que se ha venido dando con estos movimientos sociales ha hecho que nuestros hijos actualmente no tengan que pasar por estas situaciones que tú pasaste el decir a los 13, 12 años, estoy seguro de mi orientación sexual y no es algo raro y no es algo diferente, soy real, soy una persona común y corriente, y que te han hecho callar por tantos años, porque para la percepción de nuestros padres, eso es, tú, tú no sabes qué quieres, tú no estás seguro. Y, ¿Y por qué no pasa lo mismo con los niños que dicen, me gusta la niña? O sea, te aplauden porque vas a tener novia, te aplauden porque vas a estar con una niña o con un niño. Ah, claro, te llevo al cine. ¿Qué necesitas? ¿Por qué, por qué tener que callar tanto tantos años para volverlo a hablar y decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Es que sí soy gay. Ellos lo sabían, pero... Tener estos temas todavía como un tabú, como un, un, una idea de esto no puede estar pasando. Y, y quiero que, que quede bien en claro para todos aquellos que nos escuchan que ya no hagamos pasar por esas situaciones a nuestros niños, a nuestros bebés. Digo, tus papás sí te llevan al psicólogo. Creo que todos debemos de ir a terapia en nuestra vida. Creo que ellos te llevaron por pensar que el psicólogo a lo mejor te iba a dar otra idea, ¿no? De que realmente quién eres. Digo, se me hace muy triste, pero eso te forjó, como dices, ¿no? Eso te hizo ser el Alex, quien eres en este momento. Se me hace difícil todavía que hasta hace 10 años, 12, 13 años, todavía las personas que somos totalmente normales si nos gusta un hombre, si nos gusta una mujer, si nos gustan ambos, si somos asexuales, seamos tan dogmatizadas, seamos tan, tan encuadradas en un lugar que está mal y que a fuerzas tenemos que formar parte de este caminito que llaman normal para la sociedad. Eso se me hace súper cruel y súper mal. Yo veo ahora con mi familia, con mis hermanos, ¿Cómo les dan esta educación a sus hijos? Como si mi sobrina, mis sobrinos dicen, creo que me gustan los niños o creo que me gustan las niñas, es ok, está bien, no pasa nada, sigue tu vida piensa a quién te gusta pero no le dan la importancia que le daban a nuestros papás como antes, o esta idea de es que eso está mal, no lo hables no lo digas digo, es algo normal, ¿por qué no hacerlo? y Alex, quiero preguntarte, ¿cuál fue ¿tu experiencia hasta hoy en día más difícil o que más te haya dolido por decir soy gay?
1: Pues creo que lo más difícil que he tenido que pasar es precisamente con mis papás. Eh, bueno, en mi caso, eh, pienso que con mi mamá. Eh, todos tenemos eh, ese sentimiento, ¿no? De que Sentimos que a lo mejor nuestra mamá es lo más cercano que tenemos en el mundo. Entonces, mmm, a como comenté hace rato, no importaba tanto el hecho de que mi familia lo supiera y no dijeran nada. Sino lo que me importaba realmente era estar bien con mis papás. Entonces, a mi mamá, quizás por el apego, eh, le costó muchísimo... Eh, como asimilarlo porque precisamente mmm, a, fue hasta los 18 o sea, y es increíble cómo, cómo ellos me plantaron esa idea ¿no? porque bien yo pude haber salido del closet eh, muchísimo más temprana digo a los 16 ya tenemos como una conciencia un poquito más desarrollada pero no, fue hasta los 18 eh, hubo una ocasión en que eh, invité a la persona que era mi pareja a la casa y él y yo estamos hablando como un poquito cerca porque había muchísima, muchísimo ruido eh, en la casa. Entonces, recuerdo que en ese momento mi mamá me mandó un mensaje y me dijo algo que me hizo sentir muy mal, o sea, y que me hizo llorar de coraje. Y yo le tuve que pedir amablemente a él que pues se fuera porque estaba tan enojado que tenía muchísimo miedo que le hicieran una grosería. Entonces, yo le hice saber a mi mamá cómo estaba, ¿no? Que, que estaba muy molesto y que yo ya tenía 18 años. <risa> creo que fue la idea, o sea, como que esa idea que yo ya tenía 18 años y yo estaba más que seguro que era lo que quería. Y, y lo más difícil es que yo me creé una idea y que creo que muchos tenemos esa idea, ...de que quizás en algún momento nuestros papás van a lograr asimilar las cosas a como son... ...y ellos nos van a ayudar a dar los pasos. Y eso, créanme que no está bien. O sea, no está para nada bien el hecho de que nos hagamos la, a la idea, ¿saben? Porque yo sé que amamos a nuestros papás y que son parte de nuestra familia... ...son personas que van a estar con nosotros toda la vida... Pero es nuestra vida y es muy importante que sepamos y entendamos que las decisiones que nosotros tomemos, aún así a ellos eh, no les parezca adecuada, pero si nosotros estamos muy seguros, tenemos que tomarlas. O sea, nuestra felicidad no depende de nuestros papás ni de nuestra familia, ni siquiera de nuestra pareja. O sea, nuestra felicidad depende de nosotros mismos y si hay que tomar decisiones, y si hay que tomar decisiones muy difíciles, tenemos que hacerlo. Entonces, recuerdo que el día en que salí del closet fue el día siguiente, ¿no? Eh, de eso, de lo que pasó. Justamente ese día se conmemora la muerte de mi abuelo. Entonces, eh, por lo regular suele llegar toda mi familia a la casa, a pasar el día, y yo tenía un coraje muy grande, muy grande atorado, tenía algo en la, en la garganta, ¿sabes?, y en la mente, y o sea, yo tenía una cara de que me sentía muy mal, y era muy notorio, entonces recuerdo que estaba mi mamá, estaba mi abuela, estaba toda mi familia, y llegó un punto en el que una tía solamente me preguntó Oye, ¿qué te hicieron? Es que en la cara se te nota que tú tienes algo. Y fue como un vómito verbal, ¿sabes? Fue como... Soy gay y si alguien le molesta, que me lo diga en este momento. Y toda mi familia... O sea, toda mi familia... En ese momento me volteó a ver y se hizo un silencio enorme. Creo que lo más difícil es... Que en ese momento en el que yo tenía tanta presión y no me sentía tan bien porque tenía una ilusión o una idea de que mis papás tal vez me iban a poder ayudar en algún momento a dar el paso y realmente lo único que hacían era que me agarraban o sea, en ese momento vi que todos voltearon y mi mamá solamente estaba de espaldas haciendo la cabeza así como de no fue muy difícil la verdad Buscar aceptación de personas que nos aman definitivamente es muy difícil, pero como tú dices, eh, el Alejandro que ves hoy y que ha estado metido en tantos movimientos sociales y que está orgulloso, eh, se forjó de eso, del hecho de que dejó de buscar aceptación en muchas personas para empezar a aceptarse a sí mismo y sacar la mejor versión de él, o sea, porque no hay como realmente abrir los ojos y dejarnos de mentirnos a nosotros mismos y solamente fluir y ser quien somos. Y, y créanme que en el momento más bello de su vida, en el que empiezan a descubrirse, van, o sea, llega un momento en el que empiezas a canalizar tantos tus sentimientos que empiezas a fluir con el mundo, que empiezas a estar tan armoniosamente con cada ser de este mundo y empiezas a ser tú y a sacar tu mejor versión, que lo único que tienes para darle a los demás es apoyo y amor. Y creo que es lo que representa realmente esta comunidad. Creo que todas las personas que hemos tenido que salir a luchar, que hemos peleado por tantas injusticias, por tanta homofobia, por tantos ataques... Es eso lo que damos, o sea, lo que al final de cuentas sacamos, todo el amor que tenemos que dar, porque al final de cuentas solo somos nosotros, ¿sabes? Solo damos nuestra mejor cara al mundo y nuestro mejor amor a todo el mundo, porque sabemos que hay muchas personas allá afuera de muchas edades, muchos Alejandros pequeños que fueron presionados y quizás, y la pasaron hasta un poco peor, que necesitan de esa familia, que necesitan ese amor, que necesitan esos amigos. Eh, yo me siento muy bendecido porque por tantos años que callé, mmm, tuve la dicha de topar con muchas personas buenas, hombres, mujeres, a las que yo les agradezco infinitamente, muchas veces palabras de aliento, apoyos y sus hombros, más que nada para llorar, sus casas, que me abrieron. Creo que al final de cuentas, eh, todo en esta vida es una experiencia y de todo se aprende. Y yo he aprendido que no hay como realmente crear una propia familia y que si tú das amor y das apoyo a los demás, se te va a regresar. Y es bien correspondido, ¿sabes? Y al final de cuentas, el tiempo va a pasar... Y va a llegar un punto en el que ya no vas a poder esconder lo que realmente eres. Eso fue lo que pasó conmigo. Y hoy puedo decir que puedo abrazar a mi mamá, puedo decirle que la amo. Ella sabe, acepta quién soy hoy. Y fue una lucha. Y fue una lucha porque todo en esta vida es una lucha. Todo lo bonito, todo lo bello, todo lo bueno es una lucha. Nada es tan fácil, tristemente. Pero, pues, ¿qué más da? O sea, esa lucha siempre tendrá un motivo y habrá valido la pena.
0: Pero qué bonito, ¿no? Porque es así como nos damos cuenta y valoramos lo que realmente es importante. Y ahorita, Alex, que estás hablando de toda esta comunidad que está afuera y que están pasando por momentos difíciles y que no, muchos de ellos no han logrado salir del closet que se acomplejan por tener una preferencia sexual a la que nos estipula la sociedad, que es la correcta? ¿Qué es lo que les dirías? ¿Qué les recomiendas desde lo más profundo de tu corazón? ¿Qué le puedes decir a esa persona que está sufriendo, a esa persona que quiere cambiar, a esa persona que no se acepta y no se ama? ¿Qué es lo que Alex le diría?
1: Alejandro le diría, sin duda, que realmente... Sean ellos mismos. ¿En qué aspecto? Esa como lo acabo de mencionar. Podemos engañar a muchas personas. Podemos tomar muchos papeles. Pero sabemos que uno mismo no puede ser engañado. Entonces, si a ti te encanta ser femenino, oye, hazlo. <ríe> Date saca tu lado más femenino, hazlo, o sea, desenvuélvete, sé como tú quieras ser, si a ti te gusta ser masculino, también se respeta, pero mmm, lo más importante aquí es que todos les debemos respetos a todos, o sea, la persona que es muy femenina y la persona que es muy masculina y la persona que es andrógina y si ella es una chica trans o hay personas no binarias, a todos les debemos respeto. Es muy importante que tengamos muy presente el respeto y porque en base al respeto todos podemos ser muy auténticos, ¿sabes? Todos podemos ser nosotros mismos. Eh, tal vez no estemos de acuerdo con muchas cosas y muchos temas en general en la vida o con muchas formas de pensar o de actuar de las personas. Simplemente visualmente quizás no nos guste, pero si yo tengo respeto por los demás y por cómo son, realmente avanzaremos bastante. O sea, como comunidad y como sociedad en general, vamos a avanzar muchísimo. Y lo más importante es que no se, no se abstengan a nada, o sea, saquen su mayor brillo, sean ustedes mismos, desenvuélvanse y tengan el coraje de luchar de luchar por lo que quieren y por lo que sientan que es lo correcto. Es muy importante eso. Luchen, nunca se dejen de, de nadie, nunca permitan que haya personas que los apaguen para que, pues, al final sean su mejor versión. Siempre, siempre voy a decir eso, y me encanta, me encanta decir eso, que siempre podemos ser la mejor versión todos los días tenemos la oportunidad de ser la mejor versión de uno mismo. Si hay algo que no me gustó de mí ayer, lo puedo cambiar mañana. Y si hay algo que me está pagando, lo puedo mejorar mañana. Entonces, hagan eso. O sea, hoy, las personas que nos escuchen, replantense. ¿Hay algo que hago mal? ¿Hay algo que no me deja crecer? ¿Hay algo que no me deja ser? Si a mi pareja no le gusta lo que yo hago, pero a mí me hace feliz... Ahí hay una señal. Y créanme, siempre las decisiones y las luchas los van a llevar a ser su mejor versión.
0: Alex, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero me quedo con muchas cosas de este episodio. A mí se me hace muy especial, muy especial esta participación, muy especial el que nos haya acompañado Alex, porque creo que si... Abrimos nuestra casa, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para aceptarnos como seres humanos, que es lo que somos, más de si somos gays, si somos lesbianas, si somos hetero, lo que seas. Abre tu corazón, abre tu mente y acepta, respeta y ama. Creo que es un, un bloque, una base específica, Una receta específica para que podamos vivir en mu con muchísima paz, con muchísima armo armonía, con muchísimo amor, para que personas, para que cualquier persona, sea por cualquier situación que esté pasando, su camino sea un poquito más fácil, un poco más sencillo. No lo compliquemos de más. Cuida tus palabras. Cuida cómo te comunicas con los demás. Cuida cómo te expresas y qué bromas haces respecto a este tipo de situaciones. Porque tú no estás en los zapatos de la otra persona. Tú no sabes qué está viviendo la otra persona. Así que detente un poquito, abre tu casa, respeta y dale la bienvenida a todos los seres humanos. Porque eso es lo que somos, seres humanos Personas con muchísimo amor, muchísimo por dar. Alex, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Dónde te localizan todas las personas que te escuchan en este momento y que quieren contarte, que quieren ponerse en contacto contigo, que quieren una palabra de apoyo? ¿Cómo te pueden localizar?
1: Bien, eh, pues me pueden encontrar en Instagram como Alejandro PXZ. Y también en mi página pública, que es una página de viajes, eh, se llama A Través de Mis Ojos M. Ahí, con toda la confianza del mundo, pueden mandarme mensajes, podemos platicar, aconsejarnos y sobre todo darnos amor, ¿no? O sea, para eso estamos, porque nosotros esperamos que se quieran.
0: Me encanta, me encanta y hacerles ver que no están solos que abrir la puerta del closet no es tan difícil y que una vez, como dice Alex, una vez que seas como tú realmente quieres ser, vas a ser muy, pero muy feliz. Y es así, lamentablemente, como hemos llegado al fin de este minisodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Twitter. Facebook e Instagram, como espero que te quieras, y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Nos ayudaría muchísimo si le dan suscribir o si nos siguen en cualquiera de nuestras páginas. Si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguna persona que conozcan como fuente de inspiración, que crean ustedes que puede ayudarlos a abrir su corazón o a abrir la puerta, no duden en compartirlo. Al hacerlo, les ayudan y nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Estamos próximamente con un nuevo episodio que estoy segura les va a encantar. Y ya saben qué.
1: ¡Espero que, que te, te quieras! <ríe>
0: ¡Bye! ¡Bye! Bye. Bye.